0: semuanya dan para pendengar semua uh, pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi materi yang pada saat ini menjadi materi kelas IPS dan juga materi di kelas 10, eh, 12 bahasa globalisasi dari satu kalimat dari Stiglid di tahun 2003 disampaikan globalization has meant that we cannot isolate ourselves from what is happening elsewhere in the world jadi globalisasi bisa diartikan bahwa kita tidak bisa mengisolasi atau menutup diri, membatasi diri kita dari apa yang terjadi di di dunia di belahan dunia yang lain kita tidak bisa seperti kata dalam tempurung karena kita selalu membutuhkan orang lain me bergantung pada pihak lain sehingga apa yang terjadi di luar sana tentu akan selalu berpengaruh pada kehidupan kita nah, selanjutnya dari eh, kalimat tersebut kita akan kita lanjut kembali dengan uh, definisi globalisasi dari kalimat uh, pertama dari stickly tadi kita bisa mendefinisikan atau mengartikan bahwa dalam globalisasi itu ada kesaling hubungan kemudian ada integrasi kemudian keterikatan nah, sebelum kita melanjutkan Uh, apa yang dimaksud dari tiga konsep ini tadi, perlu Budani sampaikan uh, nanti di uh, pertengahan atau sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita ini akan Budani berikan link untuk latihan soal yang harus kalian kerjakan khususnya yang kelas 12 IPS karena ini merupakan bagian dari pembelajaran di jam ini kalian pun nanti boleh berinteraksi bersama Budeni melalui WA tentu kalian sudah punya karena kita ada di grup yang sama, jadi kalian nanti boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapat uh, seperti latnya kalau kita tatap muka nah, kita lanjutkan uh, dari tiga konsep yang sudah Budeni sampaikan tadi yang pertama ada kesaling hubungan saling hubungan bisa di definisikan yang berkaitan dengan globalisasi ini merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka baik dalam budaya, ekonomi politik teknologi maupun lingkungan jadi semua bagian dalam masyarakat di dunia ini bisa saling menjangkau kemudian konsep yang kedua yaitu integrasi nah, dalam globalisasi ada proses integrasinya merupakan proses munculnya masyarakat global yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik melalui melampaui batas negara baik ideologis dan lembaga-lembaga politik dunia. Nah dari proses itu terwujudnya sebuah masyarakat dunia yang terintegrasi bangsa-bangsa nah, yang mendukung globalisasi dengan menghilangkan hambatan-hambatan termasuk perdagangan internasional sehingga memudahkan arus perdagangan, investasi, mata uang dan informasi secara bebas melintasi batas-batas nasional. Nah, kemudian konsep yang ketiga, tadi ada kesalinghubungan, integrasi. Nah, yang ketiga kesalingterkaitan. Nah, permasalahan di suatu negara dapat mempengaruhi negara yang lain. kalau e, beberapa waktu yang lalu e, Indonesia pernah mengalami krisis moneter gitu. atau ketika jatuhnya mata uang bat di Thailand yang diikuti oleh mata uang negara-negara lain seperti Indonesia Korea Selatan Malaysia dan Filipina itu e, kaitannya dengan krisis moneter di Asia beberapa waktu yang lalu selanjutnya kita bisa menyebut atau mengistilahkan bahwa dalam masyarakat itu mengalami globalisasi tentu ada cirinya atau ada hal, -hal yang bisa ditunjukkan dari satu proses dalam masyarakat ciri-ciri nah, yang menandakan bahwa globalisasi itu telah berkembang ada satu perubahan dalam konsep ruang dan waktu khususnya dalam bidang teknologi e, mungkin secara umum kaitannya dengan pengertian globalisasi itu, bahwa dunia itu tanpa batas glo global atau kalau anak-anak itu sering lihat global, bola dunia begitu setelah kalau kita melihat di satu tempat kita bisa secepatkan melihat tempat yang lain gitu. Nah, ini katanya dengan perubahan dalam konsep ruang dan waktu apa yang terjadi di suatu tempat saat ini kita bisa mengetahuinya kita tidak e, terbatas e, melalui bulan atau tahun yang berbeda, tetapi detik ini juga kita bisa tahu. Misalnya tadi ee, apa, ada informasi dalang Sinanogroho meninggal gitu, kita nggak ada di lokasional meninggalnya, tetapi satu dunia ini akan tahu dengan ciri bahwa ada perubahan konsep ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, ada perubahan dan perkembangan ekonomi global pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional nah, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam world trade organization itu sangat um, mempengaruhi proses perkembangnya globalisasi. Yang ketiga, peningkatan interaksi dan pertukaran kultural tanpa disadari melalui perkembangan media massa, misal. televisi, film, musik dan transisi berita dan olahraga internasional nah pertukaran e, kultural tanpa disadari kita bisa e, mengetahui apa yang sedang menjadi tren di suatu tempat atau apa yang menjadi budaya klasik, tradisional yang sudah dikegalkan dalam suatu masyarakat menjadi uh, banyak diketahui, ditiru oleh bangsa yang lain misalnya gamelan mungkin diantara kalian ada yang tidak bisa main gamelan atau memainkan gamelan dengan benar, tidak hanya waton tutuk gamelan ternyata tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tua di uh, negara ini atau orang-orang yang berminat untuk menguasai alat ini tapi juga Kalian bisa tahu atau mungkin pernah melihat oh Ada e, bangsa asing e, Turis misalnya Yang mampu memainkan Dan mereka tidak e, Ada atau tidak berada Pada posisi di Indonesia Terus, yang keempat Meningkatnya konflik Dan masalah bersama Nah ini misalnya pada bidang lingkungan hidup krisis multinasional atau inflasi uh, regional atau inflasi per bagian dunia nah, meningkatnya konflik dan masalah bersama ini memang kita melihat uh, pertama bahwa itu adalah dampak negatif dari uh, dampak positif perkembangan globalisasi misalnya lingkungan hidup dengan globalisasi, kenapa bisa memunculkan permasalahan berkaitan dengan lingkungan hidup? Nah, itu adalah salah satu pekerjaan kalian untuk mengaitkan. nah apalagi bahwa di sekolah kita merupakan sekolah adiwiyata, yang tentu kalian harus bisa mengaitkan globalisasi dalam lingkungan hidup karena-kadang sekarang ada pada posisi uh, masyarakat yang mengalami globalisasi kemudian yang kelima adanya perkembangan berita dan interaksi kultural lewat informasi dengan beragam cara ini seperti halnya uh, ciri yang ketiga soal ketiga uh, diokukuskan pada bahwa interaksi itu tidak disadari nah yang kelima ini perkembangan berita dan interaksi kultural lewat informasi dengan beragam cara fokusnya di nomor 5 ini bagaimana berita dan e, interaksi kultural itu bisa disebarkan atau bisa ditularkan ke segala penjuru dunia misal oh dari HP kalian yang difasilitasi dengan internet, kalian meskipun kalian tidak minta, kalian sering mendapatkan share, share film, uh, share emot tertentu yang menunjukkan satu budaya atau satu artis tertentu, gitu. Nah, itu di HP yang selalu kalian gunakan. Atau di televisi Di, di televisi Tidak terbatas informasi yang disampaikan Dari kalian bangun tidur sampai mau tidur lagi Atau bahkan kalian tidak tidur Nah, 24 jam kalian bisa menikmati berita dan interaksi kultural yang ada nah, itu adalah bagian dari uh, kehidupan yang kita tidak bisa untuk tutup mata, tutup telinga tutup hati bahkan dari perkembangan yang ada selanjutnya kita akan melanjutkan pada uh, proses globalisasi Kembali, kemudian ingatkan Kepada para peserta didik Kelas 12 IPS 1, 2, 3, dan 12 bahasa Untuk Memak Kemudian, kalian Boleh menyampaikan pendapat Menyampaikan pertanyaan Kita jadikan Pertanyaan waktu ini untuk diskusi memperjelas pemahaman karena keterbatasan kita dalam tatap muka Nah selanjutnya juga perlu diingatkan nanti akan kirimkan link untuk latihan soal yang harus kalian kerjakan khususnya yang mengikuti pembelajaran saat ini yaitu kelas 12 IPS yang 12 bahasa pun boleh karena kalian perlu mengevaluasi pemahaman kalian berkaitan dengan globalisasi ya, meskipun jadwal kalian bukan hari ini nah, kita lanjutkan berkaitan dengan dimensi proses globalisasi nah, globalisasi bisa terjadi pada bidang ekonomi, politik budaya berkaitan dengan globalisasi politik kita selalu dihadapkan pada suatu uh, keadaan keinginan khususnya yang uh, ingin mendapatkan suatu posisi dengan adanya politik berarti kita ingin mendapatkan kekuasaan memanfaatkan atau menempatkan orang-orang yang akan duduk dalam suatu jabatan atau yang memiliki suatu kekuasaan tertentu dengan adanya globalisasi politik itu kita bisa e, mengaitkan dengan pemilu misalnya dengan adanya pemilu kita bisa manfaatkan proses globalisasi bagaimana suatu negara melakukan proses pemilu dengan satu cara tertentu misalnya secara online oh, dengan kampanye dari YouTube itu kita bisa mempelajari dari sana nah e, katanya dengan saat ini misal tadi disampaikan oleh kita bahwa saat ini SMA Sedayu sedang mengadakan pemilu online, pemilos, pemilos yang berkaitan dengan sekolah pastinya pemilihan ketua osis. Nah, hari ini adalah waktu untuk menyampaikan suara kalian. kalian akan tahu loh sekarang ada pemilih lost nah, kalian tahu pasti dari informasi yang berkembang atau kalian yang sekarang ada di lain tempat karena ada yang posisi sekarang peserta didik kita tidak ada di jawa, di luar jawa nah, kalian dengan cepat akan bisa mengetahui informasi tersebut ada proses untuk mempermudah bagaimana politik yang dijalankan itu berhasil. Kemudian kita masuk ke globalisasi kebudayaan. Tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Bagaimana menjadi budaya dunia ya? Kalau kita pelajari dari awal bahwa kebudayaan budaya itu merupakan hasil karya cipta rasa dari uh, suatu masyarakat yang kemudian dalam proses perjalanan waktu itu dibekalkan atau dilestarikan oleh suatu masyarakat dan menjadi kebiasaan bahkan menjadi bagian dari kepribadian masyarakatnya dengan globalisasi ini masyarakat menjadi semakin terbuka dengan pihak lain dengan orang luar bahkan dengan adanya modernisasi atau ditemukannya teknologi komunikasi maka kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat disebarkan e, dan sebaliknya kebudayaan dari masyarakat lain akan masuk di suatu masyarakat yang sebenarnya memiliki kebudayaan sendiri Nah, akhirnya tersebarlah kemudian terserap kemudian ada perubahan dalam suatu kebudayaan masyarakat meskipun eh, dalam sejarahnya bahwa globalisasi kebudayaan itu diawali dengan perjalanan para penjajah Eropa di zaman dulu termasuk Indonesia pun mendapatkan pengaruhnya kemudian perkembangannya setelah ada penjajah itu itu secara intensif di, di abad ke-20 semakin berkembang teknologi komunikasi tadi sekarang ciri-ciri globalisasi kebudayaan yang pertama ada penyebaran prinsip multi kebudayaan atau multiculturalism bahwa dalam masyarakat bisa didapatkan kebudayaan yang beraneka, ragam dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya nah, Kemudian akses itu berarti bahwa sarana untuk mendapatkan atau e, mempelajari kebudayaan lain itu menjadi sangat mudah, sehingga kebudayaan itu bisa lebih cepat dapat dipelajari kemudian yang kedua perkembangnya turisme dan pariwisata nah otomatis kalau kalian ke suatu tempat wisata pasti oh bukan pasti ya tapi sering kalian jumpai wisatawan baik wisatawan yang domestik dari satu kabupaten, dari satu provinsi, satu negara atau bahkan dari e, negara yang lain yang berbeda kulitnya, yang berbeda kebudayaannya ya. disitu tentu ada interaksi kan, apalagi kalau kalian sebagai pelaku wisata maka interaksi itu akan semakin intens yang ketiga semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain Ya, ini nggak terbatas emigrasi juga sih tapi juga ada emigrasi intinya adanya perpindahan uh, seseorang baik individu maupun kelompok dari suatu negara ke negara lain yang masing-masing membawa kebudayaan tempat dia lahir nah di tempat yang baru kebudayaan itu akan tunjukkan, karena otomatis kebudayaan yang kita bawa itu akan kita tunjukkan ketika kita hidup ketika kita berinteraksi meskipun kita e, sudah mempelajari apa budaya di masyarakat di tempat kita tuju, tetapi tentu kebudayaan yang kita bawa itu karena sudah terinternalisasi atau menjadi bagian dari kepribadian kita otomatis akan muncul nah, orang lain yang melihat laku kita, budaya kita tentu uh, secara tidak sadar akan terekam dalam uh, memori mereka kita pun akan seperti itu, kita pun akan merekam apa yang mereka tunjukkan sehingga uh, sedikit banyak kita akan mempengaruhi atau kita akan terpengaruh dari budaya nah, yang keempat berkembangnya mode yang berskala global mode, nah, mode ini yang paling banyak dirasakan selain teknologi karena mode itu akan selalu berubah, entah itu berubah eh, yang hanya dalam kurun waktu bulan tetapi mode itu biasanya akan mengulang, atau sesuai dengan teori perubahan sosial, ada eh, teori siklus suatu hal yang ada pada saat ini, suatu keadaan yang ada pada saat ini, misalnya mode di suatu uh, waktu, suatu waktu. Di waktu yang akan datang, entah dalam 1 tahun, 2 tahun atau yang pasti di waktu yang akan datang akan muncul kembali dengan sedikit bentuk yang berbeda. Mode misalnya, seperti pakaian, film dan lain-lain. Kalau zaman dulu zamannya simbah atau orang tua ada mode pakaian yang celananya longgar di bawah itu, itu kan di e, beberapa tahun berikutnya itu menjadi tren kembali, atau pakaian yang glitter glitter gitu, itu juga merupakan pengulangan dari masa sebelumnya. nah itu berkembangnya model yang berskala global yang tadinya bentuk pakaian seperti itu tadi e, bukan model pakaian Indonesia atau bukan model pakaian orang-orang Jogja gitu. tetapi dengan adanya globalisasi semuanya jadi ikut-ikutan untuk menggunakan pakaian itu sekarang Yang kelima Ciri perkembangnya globalisasi Kebudayaan Bertambah banyaknya Event-event berskala global Event, sorry Berskala global Seperti piala dunia Event-event berskala global itu Terjadi di mana? Oh, bukan di Indonesia Tetapi kita bisa melihatnya Atau yang terjadi di Indonesia, oh, orang luar ternyata bisa menikmati juga sekarang yang globalisasi cerik. yang ke meningkatnya interaksi budaya antar negara melalui perkembangan media massa nah, perkembangan media massa sudah diberkesanikan sejak dulu bahwa media massa ini akan lebih mudah berkembang akan menjadi media masa depan kalau secara fisik tadinya semuanya bisa membaca dari koran sekarang koran pun mengalami uh, apa, kemajuan atau pergeseran ke arah yang menggunakan teknologi modern misalnya e-newspaper e seperti kr.go.id misalnya atau kompas.com nah gitu. itu media, ma mas, media masa yang tadinya tercetak media masa yang elektronik misalnya radio televisi itu pun juga mengalami perkembangan radio yang tadinya kita taunya seperti yang dibawa oleh simba gitu, uh, kotak kecil kemudian di puter-puter sekarang Di HP kalian bisa untuk menyalakan radio. Kalau kalian yang sekarang menggunakan HP untuk radio, nah, kemudian katanya dengan kalimat tadi meningkatnya interaksi budaya antar negara melalui perkembangan media massa. Media massa selalu menyuguhkan informasi yang up to date. Apa harus up to date? Karena para pembacanya, penikmatnya memutuhkan update informasi nah, seperti tadi yang di awal kita sebutkan adanya satu berita yang semuanya akan menyampaikan berita yang sama dan semua orang akan tahu Oke, dari beberapa ciri yang tadi sudah diulangi, ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan satu, penyebaran prinsip multi kebudayaan dan kemudian akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya kedua, perkembangnya turisme dan pariwisata ketiga semakin banyaknya emigrasi dari suatu negara ke negara yang lain keempat, perkembangnya mode yang berskala global kelima bertambah banyaknya Iban-Iban berskala global. Kenam meningkatnya interaksi budaya antar negara melalui perkembangan media massa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini yang Oh, pada awal munculnya globalisasi yang dilakukan oleh para penjajah sehingga globalisasi ekonomi ini menjadi uh, salah satu faktor yang mempercepat adanya proses globalisasi pertama muncul karena berkaitan dengan kebutuhan hidup bahkan kebutuhan pokok jika Kalau dulu para penjajah melakukan e, perdagangan kegiatan ekonomi katanya dengan jual beli nah itu ternyata kita bisa menyadari bahwa di mulai adanya globalisasi ekonomi pada globalisasi ekonomi proses kegiatan ekonomi perdagangan mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara kalau kita secara administratif setiap bagian dari dunia ini akan kita sebut sebagai negara ada batas-batasnya baik secara fisik maupun administratif yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara. Nah, dengan adanya globalisasi ini, bidang perdagangan itu seolah-olah kita melakukan perdagangan dengan tetangga, nah, meskipun jaraknya beribu-ribu kilometer. Kemudian dari globalisasi ekonomi ada keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Antara perekonomian nasional dengan perekonomian internasional itu menjadi erat karena ditanya dengan batas tanpa batas tadi kemudahan dalam melakukan kegiatan perekonomian di suatu negara itu bisa dirasakan oh, ada kemudahan pula dengan kegiatan perekonomian lintas negara kemudian dalam globalisasi ekonomi memberikan akses yang besar kepada masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Karena pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan perekonomian akan semakin mudah, semakin apa ya, luas pasarnya dalam mendistribusikan. Nah, kemudian masih di globalisasi yang berkaitan dengan globalisasi ekonomi. perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi 1. globalisasi produksi dalam globalisasi produksi dimana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif yang masuk yang murah, kemudian infrastruktur yang memadai maupun karena iklim usaha dan merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Kemudian kita masuk ke globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam perbanyak satuan sambungan telepon Atau PT. Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pernah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOD B -O Build Operate Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara jadi tidak harus pinjam dari bank yang ada di dalam negeri yang ketiga globalisasi tenaga kerja Oke, kan tenaga kerja tadi dengan globalisasi produksi ketika eh, suatu perusahaan menjalankan proses produksinya pasti membutuhkan tenaga kerja nah, tenaga kerja bisa didapatkan dari manapun sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya masih sesuai dengan kemampuan perusahaan juga e, sasaran dari perusahaan itu konsumen yang seperti apa nah, seperti penggunaan profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional. Buruh tenaga kerja masuk ke Indonesia. Nah, yang digambarkan ada ribuan tenaga kerja dari Cina. Nyata atau tidak itu ya. Itu merupakan bagian dari globalisasi tenaga kerja. Dari satu definisi globalisasi yang tadi disampaikan di awal tadi uh, adanya globalisasi itu ada aliran manusia, aliran barang, aliran modal, modal termasuk aliran uh, hasil pemikiran. Nah, salah satu yang mengalir tadi yaitu manusia. manusia dikaitkan dengan globalisasi ekonomi, berarti globalisasi tenaga kerja, ya, seperti tadi ada ribuan tenaga kerja dari Cina dari negara lain yang masuk ke Indonesia untuk masuk dalam perusahaan yang ada di Indonesia. Maka ehm, ini yakin bahwa mereka yang masuk itu sesuai dengan kualifikasi atau syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut jika mereka itu terlatih, berpendidikan memiliki pengalaman yang wow atau yang spesifik tentu akan bermanfaat sekali pada perusahaan tersebut tapi yang perlu uh, kalian pikirkan bagaimana dengan orang-orang Indonesia bagaimana dengan orang-orang lokal yang sebenarnya punya kemampuan hanya e, mereka mendapatkan keterbatasan katanya dengan informasi lowongan kerja yang tidak sampai atau ada perusahaan tertentu yang mensyaratkan harus orang asing atau itu adalah perusahaan transnasional artinya perusahaan itu sebenarnya eksisnya di luar Indonesia tetapi mempunyai ee, pabrik atau memiliki bagian dari perusahaan itu yang ada di Indonesia sehingga mensyaratkan orang-orang tertentu yang menjadi tenaga kerja di situ nah itu yang perlu kalian pikirkan, bagaimana agar uh, orang Indonesia itu memiliki kesempatan yang luas atau akses mendapatkan uh, posisi kerja yang sebenarnya bisa dimasuki oleh orang-orang Indonesia karena kemampuan pun kita tidak kalah masih di globalisasi tenaga kerja selain dari e, penggunaan staf profesional bisa juga buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang dengan globalisasi maka human movement semakin mudah dan jelas dan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tidak hanya buruh yang profesional buruh kasar pun dibutuh tetapi kalau kita menengar dari ribuan orang cina oh sorry, cina-cina apa cina ya eh, dari negara RFC apa, semuanya juga profesional karena saya yakin nggak semuanya profesional pasti ada yang menempati posisi di bawah bukan menempati pada satu jabatan penting dalam perusahaan atau pada Uh, satu posisi yang dibutuhkan keahlian khusus. Nanti Indonesia standar pembiayaan, uh, standar menggaji tenaga kerja di beberapa posisi itu memang rendah. Nah itu dimanfaatkan oleh perusahaan yang maksudnya perusahaan internasional kemudian yang keempat perusahaan jaringan informasi masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar keberbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Misal ada barang-barang e, dari luar, misalnya ya e, kok barang e, rumah makan dari luar. KFC D misal. atau barang yang berupa baju dan merek branded luar kemudian apa lagi ya? HP melanda pasar dimana-mana akibatnya selera masyarakat dunia baik yang domisili di kota ataupun di desa menuju pada selera global. Kalau di pinggir jalan sekarang banyak toko, makanan, eh, restoran yang menjual ayam goreng misal, Tadinya tuh enggak ada yang model seperti itu. Nah, karena eh, eksistensi KFC begitu tampak di Indonesia, di Jogja misalnya, maka selada KFC itu kemudian hanya muncul apa uh, di sepanjang jalan, kemudian misalnya nggak harus ke pusat kota Jogja, ada roket chicken, misalnya. ada olive, apa lagi, papai, olive, eh tadi sudah olive, cuci-cicikan, itu baru ayam-ayam saja, belum yang lain. Kemudian yang kelima, ada globalisasi perdagangan, terwujudnya bentuk penurunan dan penyeragaman tarif. serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair okay. uh, ini beberapa perujuan nyata dari globalisasi ekonomi ada globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan globalisasi tenaga kerja globalisasi jaringan informasi dan globalisasi perdagangan uh, kalian dengarkan lagu untuk beberapa saat yang semoga bisa mengimbus semangat kalian belajar lagi nanti kita lanjutkan setelah kalian termotivasi kembali Okay, kita lanjutkan kembali masih bersama Abdeni untuk belajar bersama kalian dengan materi globalisasi serta didikku semua dan para pendengar tadi sudah kita pelajari bersama materi globalisasi mulai dari pengertian ciri globalisasi kemudian ada proses globalisasi dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya kita melanjutkan belajar globalisasi dari sekian panjang kita pelajari tadi banyak kita mendapatkan manfaat dari globalisasi yang menurut Stakely tadi, kita tidak bisa menutup diri dari proses globalisasi yang terjadi nah, dari uh, dampak atau yang kita rasakan dari globalisasi tadi kita akan lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana dampak yang diakibatkan dari globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat itu kehidupan yang ada dalam masyarakat dilihat dari pekerjaan seseorang atau status seseorang misalnya sebagai guru pegawai pelajar juga dari kehidupan tempat mereka tinggal misalnya desa atau kota uh, di posisi gunung atau di pinggir hutan Tapi pantas dalam kehidupan berbangsa tentu di dalamnya ada unsur keluarga, suku bangsa, negara yang tidak bisa membatasi adanya dampak dari globalisasi. Kita masuk pada sabtu. Salah satu bidang dulu untuk melihat dampak globalisasi yaitu bidang hukum. Adanya globalisasi telah meningkatkan terdependensi antar negara ke saling tergantung. Salah satu bentuk adalah berlakunya standar-standar baku internasional di berbagai bidang kehidupan. melemahnya ikatan primordial, nasional, dan etnosentrisme yang kemudian berdampak pada bidang hukum. Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi hukum. Fenomena ini tampak pada aspirasi masyarakat yang mengendaki adanya perubahan, keterbukaan, keadilan, dan demokrasi. kecenderungan perubahan di bidang hukum yang dipengaruhi oleh globalisasi adalah diratifikasinya beberapa perangkat konvensional hukum internasional menjadi hukum nasional Indonesia berarti hukum yang ada di suatu negara, khususnya Indonesia itu perlu berkembang lagi mengikuti perkembangan dunia hukum internasional nah, setelah bidang hukum masuk ke bidang sosial budaya Nah, globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat termasuk diantaranya aspek budaya kebudayaan dapat eh, kita lihat efeknya kalau tadi di awal berkaitan dengan modul nah, yang tidak kalah berpengaruhnya pada gaya, nah, kayak mode yang ada yang berubah ke barat-baratan, maksudnya barat-baratan bukan karena kena angin, tetapi karena e, mode yang bagi budaya timur berada Indonesia itu tidak antasir. Tata Busana menjadi salah satu contoh globalisasi di bidang usal budaya. contoh lain misalnya budaya konsumsi budaya konsumsi hmm, makan uh, password kemudian dari cara membelinya pun bisa kita lihat kemudian contoh yang lain lagi berbicara, berpikir Kemudian kita masuk lagi setelah bidang politik, sosial, eh hukum, sosial budaya, kemudian bidang ekonomi. Jadi sudah eh, cukup banyak yang bisa kita pelajari dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi mengharuskan bukan mengharuskan. tapi secara tidak langsung memaksa penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif nah, sehingga persaingan akan semakin besar banyak yang harus melakukan inovasi, mengembangkan kreativitas untuk bisa mendapatkan pasar. Namun, di sisi yang lain tidak sedikit pula yang berusaha untuk mendapatkan cara-cara tertentu yang tidak wajar untuk bisa mendapatkan keuntungan. kemudian kita lanjutkan pada bidang politik globalisasi mempengaruhi aplikasi kekuasaan hubungan internasional kedaulatan di organisasi internasional termasuk di dalamnya adanya perbatasan antar negara antar negara tetangga atau bentuk perjanjian-perjanjian internasional misalnya hubungan politik antara Indonesia dengan Cina pemberlakuan kebijakan untuk menenggelamkan kapal ikan milik asing kata besosi, tenggelamkan gitu, yang berlayar di perairan Indonesia membuat hubungan Cina dan Indonesia sedikit merenggang namun kerugian yang besar pun diralami Indonesia jika hal itu dilakukan sehingga keluarlah kejadian tersebut dalam bidang yang lain lagi di luar ekonomi politik, sosial budaya dalam bidang agama atau kepercayaan pun itu juga mengalami dampaknya proses globalisasi yang berdimensi global dapat menyentuh tradisi agama yang mempunyai kekuatan norma, nilai dan makna yang memberikan dasar ekonomi bagi kehidupan masyarakat namun demikian ke akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat pula menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan agama pengaruh negatif yang mungkin terjadi dapat membuat orang mencari alternatif spiritual lain yang pemaan makna hidupnya bahkan sekte atau aliran yang dianggap menyimpang dari norma agama yang lain ada juga yang tidak mau menyatakan agama saya adalah ini, nggak ada yang nggak mau hanya mengatakan bahwa yang penting saya tidak mengganggu orang lain, tidak mengambil hak milik orang lain, dan saya bisa bermanfaat untuk orang lain. ini secara uh, nyata pernah pernah didengarkan dari seseorang yang tidak mau langsung menyatakan apa agamanya, gitu, atau kepercayaannya apa. Ya. Begitu, globalisasi itu berdampak pada kehidupan manusia yang kemudian menghilangkan uh, pemahaman atau pengetahuan yang sudah ditanamkan oleh keluarganya dari sejak awal bahwa seseorang itu uh, pasti akan mengikuti apa yang menjadi keharusan dalam agamanya kemudian akan ada kehidupan nanti dan seterusnya yang itu tidak lagi dipakai, tidak pegang lagi oleh orang tersebut kemudian kita melakukan dampak pada bidang ekonomi dan komunikasi informasi dan komunikasi yang didukung dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan mudah dan efektif teknologi informasi dan komunikasi memberikan efek aktivitas dan efisiensi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Media-media massa yang tadi sudah kita sebutkan, ada radio, televisi, surat kabar ataupun i e newspaper dan film kini didukung dengan teknologi jangkih yang dapat mengatasi jarak antara penyampai atau pemberi pesan komunikator dan penerima pesan atau komunikannya media massa tersebut dapat dipergunakan untuk berkomunikasi antar warga dan menciptakan saling pengertian dan kerjasama antar bangsa fenomena tersebut menunjukkan bahwa Teknologi komunikasi melalui media massa mampu mempengaruhi pola pikir individu dan masyarakat. Nah, dengan begitu uh, besarnya pengaruh media massa, selain dampak negatif, kita pun juga perlu berhati-hati adanya dampak negatif dari media massa ini, karena dengan media massa para penikmatnya akan lebih mudah untuk dipengaruhi, baik dari uh, sis kuantitasnya karena media malasam bisa hadir 24 jam dalam kehidupan manusia selalu mengupdate informasi selalu ada bahkan tidak pernah tidur Jadi itu dari kuantitasnya begitu juga dengan kualitasnya kualitasnya yang selalu meningkat dengan kualitas yang semakin baik dari wujud gambarnya dari suaranya e, ragam warna yang muncul model yang menarik itu akan e, mendapat mempercepat dampak dari informasi yang disampaikan media massa iklan sabun saja kenapa iklan sabun itu perempuan kalau nggak perempuan keluarga gitu. lebih banyaknya kayak gitu coba, ada yang bisa menyebutkan iklan sahabun disampaikan oleh kakek-kakek gitu karena perusahaan sabun itu tahu pengiklan tahu bahwa e, dengan satu keunggulan yang dimiliki oleh seni selamen itu akan mampu menarik konsumen kenapa yang di e, iklankan tentang harga harga di belakangnya ada 999 begitu. Padahal depannya kelihatannya rendah. 10.999 gitu. Seolah seolah harganya rendah, tapi ternyata setelah dibayar enggak ada kembalian. Ternyata 999 tadi trik <gitu> Kemudian kita masuk ke bidang pendidikan kompilisasi memberikan dampak yang benar-benar signifikan di bidang pendidikan bisa kita lihat pembelajaran yang sifatnya kelas itu bisa berbasis in komputer dan internet guru tidak lagi menulis menggunakan kapur tulis. Nah, dulu e, budi masih mengalami sekolah dengan bapak ibu guru yang menulis menggunakan kapur tulis yang menyebabkan debu. kemudian kalau dihapus itu satu kelas bisa berdampak menghirup debu kapur. Nah. sekarang gambar atau film? bisa disaksikan serta didiknya lalu kalau kita melihat dengan adanya globalisasi itu bisa mendapatkan atau meningkatkan kualitas pendidikan tapi juga dengan globalisasi itu bidang pendidikan pun ada dampak negatifnya muncul unsur komersialisasi pendidikan di sekolah-sekolah terutama yang punya nama tertentu apalagi sekolah itu sudah menggunakan nama sekolah bertaraf internasional gitu sekolah sebenarnya tidak harus membuktikan keberhasilan pada peserta didiknya tapi juga pada pemegang perusahaan sehingga sekolah-sekolah tersebut akan berusaha bagaimana uh, bisa tetap berkembang. Kemudian kaitannya dengan perkembangan sekarang, nah para peserta didik saat ini kalian tetap harus uh, school from home dengan kombinasi uh, beberapa waktu untuk datang ke sekolah plus bisa konsultasi secara terbatas ke sekolah dari uh, tahun lalu uh, Maret, akhir Maret sampai saat ini bidang pendidikan sangat mengandalkan unsur teknologi modernisasi teknologi yang kemudian e, menjadi bagian dari globalisasi kalian semua punya HP kalian semua bisa memanfaatkan HP bisa melanjutkan pembelajaran tahu satu materi bisa bertanya bisa mengumpulkan tugas bisa mencari bahan untuk mengerjakan tugas Tentu itu merupakan dampak positif dari globalisasi dalam bidang pendidikan kalian semakin uh, bisa berselancar untuk mencari materi-materi yang bisa mendukung untuk memahami materi yang sedang dipelajari termasuk uh, materi yang kita pelajari saat ini dan ini bisa menguploadnya di waktu kemarin dari google classroom kalian, kalian yang berada di Jogja berada di luar jawa kalian bisa mengakses melalui google classroom kalian dan buddhani pun akan mendapatkan feedback dari kalian dengan adanya google classroom yang kalian ikuti nah, itu positifnya lalu negatifnya ada di kalian nah, negatifnya ini bisa melihat ada beberapa peserta didik yang ngakunya sudah mengumpulkan tetapi ternyata belum setelah dicek atau sudah sekian minggu tugasnya tidak dikumpulkan malah menyelesaikan hal-hal yang kurang perlu atau yang jam ini dari jam 9.45 harusnya belajar sosiologi, tapi ternyata di antara kalian ada yang memanfaatkan waktunya untuk mengerjakan tugas yang inisialnya E, betul tidak? padahal sudah gue disampaikan bahwa pada saat ini pembelajaran sosiologi melalui loka gana FM kalau seperti itu ya kita melakukan pembelajaran terbatas. Oke. Okay. Dampak negatif lain dari uh, globalisasi dalam bidang pendidikan. Interaksi antara peserta didik dengan pengajar menjadi terbatas. kita lebih banyak menggunakan teknologi yang sebenarnya tidak bisa atau hampir tidak bisa kita untuk saling kontrol menyapa dengan hangat kalau yang sering kita tunjukkan melalui tata muka oke katanya dengan keadaan pandemi seperti ini kalian harus belajar dari rumah ke sekolah dengan terbatas itu manfaatkan waktu kalian karena semester ini nggak diulangi lagi di semester depan terdepan sudah berganti semester sudah berganti materi sudah berbeda target pencapaian kalian sehingga waktu saat ini harus kalian manfaatkan benar-benar apa yang harus dipelajari sekarang pelajarilah sekarang uh, dan saat ini berani membuka ruang untuk kalian untuk bisa uh, menyampaikan pertanyaan pendapat kita bisa diskusi bisa kalian manfaatkan sarana ini itu kemudian masih kita lanjutkan dari dampak yang sudah saya sampaikan tadi. Premiere pastikan kalian paham. Kenapa bisa memastikan kalau kalian sudah belajar dari materi-materi materi sebelumnya? Nah, kalau yang belum paham ya dilala, bahkan sudah berde buka ruang untuk diskusi, bertanya, tidak ada yang menyampaikan berarti paham semua kan oke nanti akan berdenilihat di hasil mengerjakan soal evaluasi nah dari situ akan lihat dong apa tidak kalian kemudian kita melanjutkan dampak lagi berkaitan dengan lingkungan hidup Kalau kita menyebut ada lingkungan hidup, kita nggak harus selalu mengaitkan dengan sekolah kita yang sekolah adiwiyata. Tapi memang sudah keharusan kita uh, sebagai penghuni bumi ini untuk bisa menjaga lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup, kita tidak hanya mengambil manfaat dari lingkungan hidup, tapi juga kita pun perlu bermanfaat untuk lingkungan hidup kita. Angkat kita bisa saling Uh, memanfaatkan saling bekerjasama antara manusia dengan lingkungan hidup dan adanya globalisasi tadi sudah disampaikan dalam bidang globalisasi ekonomi adanya globalisasi yang berkaitan dengan uh, tenaga kerja dan globalisasi modal gitu Nah, suatu perusahaan yang sebenarnya tadinya ada di suatu tempat kemudian me menjadi perusahaan yang transnasional tak bisa menemukan di Indonesia yang induknya sebenarnya ada di mana misalnya Eropa gitu dalam beroperasi sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada lingkungan apalagi jika perusahaan itu katakan e, merupakan perusahaan yang mengolah suatu bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi gitu. Nah dalam prosesnya tentu akan e, mengeluarkan limbah, entah itu limbah padat, limbah cair, limbah gas, asap. Nah itu akan ke lingkungan juga kan. Nah. Suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk me mengolah limbahnya, menjaga kelestarian limbahnya eh sorry menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbahnya bagaimana dengan perusahaan yang tidak mengolahnya menyalurkan ke sungai membuang ke suatu tempat misal berarti lingkungan kita akan tercemar itu dari perusahaan tapi bagaimana dengan rumah tangga Karena rumah tangga pun mendapatkan efek dari globalisasi beli makanan beli baju beli barang-barang pasti ada bungkusnya kan apa bungkusnya mau ikut dimakan, mau ikut dipakai disimpan, ditimbun di rumah enggak juga, pasti ingin rumahnya bersih kesehatan perutnya terjaga, enggak mungkin sampah itu akan ditelan atau disimpan saja itu akan dibuang. Nah, pembuangan sampah produk dari manusia. Ternyata manusia itu juga perusahaan pabrik-pabrik sampah. Nah, sampahnya mau dikemanakan? Dibuang di tempat sampah e, atau setiap hari ada tukang sampah yang mengambil mereka hanya mengambil dan dertawan di tempat yang lain. Tetap manusia menjadi produsen sampah. Nah, makanya sampah dari rumah tangga perlu dikelola. Ada yang namanya pengelolaan sampah dari rumah tangga. Nah, karena yang paling atau E, dibahas berkaitan dengan globalisasi ekonomi kaitannya dengan e, perusahaan pabrik-pabrik yang e, efek atau limbah usahanya itu menyebabkan masalah misalnya pemanasan global tandanya dengan adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi Peningkatan suhu tersebut menyebabkan perubahan iklim ekstrim di bumi. Nah, kemudian gunung es yang dikutuk mulai mencair dan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan menenggelamkan daratan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, hendaknya manusia menjaga kelestarian lingkungan, oke? Okay. jadi tidak hanya perusahaan yang harus mengelola limbahnya syukur bisa meminimalkan dengan mengolah limbah itu menjadi barang lebih berguna, tapi juga mulai dari rumah tangga, mulai diri kita, diri kalian juga harus menjadi pengelola limbah kalau kita tadi menghasilkan limbah, sekarang usahakan bahwa limbah itu juga bisa kalian manfaatkan berterima kasih pada pemulung oke, sekarang kita melanjutkan berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi bagaimana kita diselah hidup dalam satu masyarakat yang mengalami proses globalisasi adanya sikap kritis dari kita perubahan yang cepat tidak harus serta-merta kita ikuti tanpa adanya pertimbangan atau mikiran, e, tentang dampak positif negatifnya, bagaimana mengatasi dampak negatifnya bagaimana memanfaatkan nanti kalau mendapatkan dampak negatif dan seterusnya perubahan nah, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi satu meningkatkan kualitas sumber daya manusia globalisasi menimbulkan perubahan sosial dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan dan teknologi dalam ilmu pengetahuan sebagian besar berkembang dari negara lain sehingga banyak hasil produksi dalam bidang teknologi yang diproduksi oleh negara lain nah, dalam perkembangannya semakin ke Asia misalnya negara di Asia seperti Jepang RRC memiliki kekuatan usaha dalam bidang teknologi yang cukup maju dan luas tetapi Pemerataan kemajuan teknologi dan ekonomi belum dapat dirasakan oleh semua negara. Nah, Indonesia perlu bersaing dengan sumber daya manusia yang lain karena kualitas kita jika memiliki kualitas rendah akan muncul berbagai masalah dalam masyarakat. Nah, selanjutnya upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia misalnya membangun akses dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah itu nomor satu kemudian nomor dua meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan dan kependidikan nah, kemudian yang tiga Ya, bisa dengan meningkatkan mutu wajib belajar yang keempat memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat akses itu tidak harus oh, tempatnya yang semakin banyak tetapi juga bagaimana uh, warga atau masyarakat itu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan syukur sukur tidak ada pembatasan fasilitas misalnya e, untuk melakukan operasi harus apa membayar sekian ratus ribu atau harus ada jaminannya gitu itu berarti menurut saya ada pembatasan akses karena tidak mungkin kan e, atas sedikit kemungkinan kita ngoyak-ngoyak dokter untuk melakukan operasi yang sebenarnya tidak begitu kita butuhkan atau tidak menyangkut nyawa. Gitu. Kemudian ada usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kelima mengembangkan kapasitas kemudaan dan olahraga berprestasi. Kenapa pemuda ya? Nah, Karena pemuda harapan bangsa. pemudi, harapan pemuda. Ya, kuyang. Kapasitas pemudaan karena pemudalah yang menjadi harapan generasi sebelumnya. Sehingga generasi muda inilah yang nantinya akan bisa melanjutkan bagaimana ekstensi negara ini, bagaimana negara ini akan lebih disukseskan lagi, menjadi semakin berkualitas, gitu. Kemudian yang keenam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas lembaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja kaitannya kerja dan usaha peningkatan sumber daya manusia sumber daya manusia dengan pelatihan kerja yang tadinya seseorang itu hanya punya minimal keterampilan yang ternyata Uh, bahwa kesempatan tempat bekerjanya sangat minim. Nah dengan adanya lembaga pelatihan bekerja itu akan memperluas kesempatan kerja mereka uh, perusahaan atau mungkin mendirikan usaha sendiri akan uh, menjadi jalan bagi seseorang orang itu untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kalau tadi sikap kritis yang kita putukan dalam menghadapi globalisasi yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Nah, yang kedua berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma sosial merupakan kalau kalian ingat ini ada di kelas 10, materi kelas 10. ada kemudian di SMP pun ada atau dalam pelajaran PKN pun ada norma sosial merupakan aturan yang sudah disepakati dalam suatu masyarakat yang di dalamnya ada sanksi dianggap suatu hal yang baik dan penting dalam masyarakat Norma itu tujuannya untuk mengarahkan, mengatur dan membatasi perilaku individu atau masyarakat Agar sesuai harapan dan tujuan hidup bersama Norma sosial ini di setiap daerah berbeda Sehingga seseorang yang hidup atau berada dalam suatu wilayah perlu mempelajari memahami dan mengaplikasikan norma itu dalam kehidupannya. Karena jangan salah norma. Selanjutnya yang ketiga mewujudkan glokalisasi. Oh, apalagi itu. Kalau tadi ada globalisasi, sekarang ada glokalisasi. globalisasi versus globalisasi ada banyak budaya Indonesia yang sudah dikenal masyarakat dunia atau go international artis-artis gitu, itu misalnya seperti gamelan nasi goreng batik masakan padang musik gandut nah, atau musik yang lain yang sifatnya tradisional ini sudah dikenal oleh uh, dunia internasional contoh kebedaan ini menunjukkan adanya glokalisasi suatu beda yang dari suatu negara bisa ditemukan di negara yang lain dengan rasa tertentu gitu. itu glokalisasi Entah kalau yang masuk ke Indonesia misalnya Hot, popcorn, hamburger, tempe. Pada umumnya di tengah pengaruh globalisasi budaya cenderung berubah ke arah homogenisasi masyarakat. Budaya Barat dan warna budaya tertentu cenderung digunakan sebagai cliplet semuanya. Awalnya seperti itu. E, pokoknya asal berbau Barat itu kelihatannya sok. do-date, gitu, ngetren, modern, enggak godet katrok gitu. Tapi eh uh, seringnya dengan uh, pemikiran manusia, kemudian kesadaran bahwa tidak semuanya yang dari barat itu baik, ternyata kita punya sesuatu hal yang lebih baik untuk hal-hal tertentu, maka apa yang ada di, di sini semakin dikenal lo, di luar. sehingga kiblat saat ini kalau orang salah kiblatnya ada satu tempat. Nah sekarang kayak tanya dengan lokalisasi ini kiblat kita sesuaikan dulu dalam bidang apa dulu tak akan bergiblat gitu. Konsep lokalisasi merupakan kebalikan dari konsep globalisasi nah itu tadi yang belum disampaikan yang terakhir tadi Glo gagasan globalisasi merupakan unsur dari unsur lokal kemudian ada konsep think globally and act locally merupakan inti pemikiran globalisasi keadaannya, bahwa masyarakat itu diharapkan dapat menyadari realitas perubahan sosial dan mampu nah, ini yang menjadi keharusan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal think, global and act, locally kita tidak bisa menutup perubahan yang berada di luar kita kita pasti akan ada dalam perubahan itu tapi kita perlu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal kemudian yang selanjutnya, sikap kritis yang perlu kita tunjukkan atau perlu ada dalam diri kita menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia Ada yang malu jangan ya yang... Wong desa so. Halo, ada hal-hal yang tidak sip gitu mengatakan wong desa. So. Ketinggalan zaman atau kurang pergaulan. Tergantung dulu dalam hal apa gitu. Man, wong desa itu kudu bodoh kudu kudet enggak gitu. juga karena dengan globalisasi sekarang wong desa hanya posisinya hanya alamatnya tetapi pengetahuan informasi yang masuk sama dengan orang di pusat kota sana oke kita ke Kita kritis yang harus kita tunjukkan atau yang ada harus ada pada diri kita berkaitan dengan globalisasi. Kalau tadi kan di dampak ada kaitannya dengan lingkungan alam atau lingkungan hidup. Nah, kita kita berkaitan dengan lingkungan hidup. Perlu ada gerakan kembali ke alam atau back to nature. Mengapa kita perlu berpartisipasi menjaga kesadaran alam? alam merupakan sumber kehidupan manusia sehingga segenap gitu kita bisa saling bergantung untuk terus melanjutkan hidup. Nah kembali ke alam bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Misalnya ada lecius. reuse, recycle and replace for air for Ya, itu merupakan usaha untuk meminimalisasi atau reduce kemudian ada menggunakan kembali atau reuse ada recycle melalui ulang dan replace nah, ini replace itu yang kurang apa ya kurang dipakai, kurang banyak yang memakai istilah ini, nah biasanya hanya 3R, reduce, reuse and recycle, nah, yang replace itu mengganti mengganti itu kaitannya dengan, uh, misalnya kalau sebelumnya kita menggunakan barang yang sekali pakai, misalnya apa ya, misalnya E, botol minum, Maksudnya botol minum itu masih bisa di-recycle, tapi kita perlu juga replace, dan menggunakan botol minum itu, kita bisa menggunakan botol minum yang bisa dipakai ulang Nggak saya tersebut merek juga karena botol minum, misalnya dari kemasan itu kan memang desainnya untuk sekali pakai sudah digunakan juga akan ada efek negatifnya dari bahan yang ada kemudian belanja-belanja belanja sering kita mendapatkan tas kresek dari toko memang tas kresek itu bisa kita uh, pakai ulang reuse bisa juga didaur ulang menjadi produk lain tetapi itu sama saja kita juga menjadi perusahaan sampah Nah, untuk menghindari plastik kita bisa menggunakan tas belanja nah, di toko-toko tertentu sekarang sudah memperlakukan itu ya meskipun ada plus minusnya lah, katanya dengan pembeli, katanya dengan pemilik toko gitu. tetapi katanya dengan lingkungan kita bisa berperan sedikit untuk meminimalkan sampah Selain 4R tadi yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita dalam memelihara lingkungan, yang kedua melakukan penanaman pohon. Kemudian ada lagi memproduksi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Oke, okay, terus kian panjang materi yang sudah kami sampaikan. Di kelas 12 IPS, ini merupakan oh, materi yang baru Bu Deni jelaskan saat ini, namun sebelumnya kalian sudah mendapatkan file dari materi ini. Sehingga harapan Bu Deni bagi kalian yang saat ini mendengarkan, ini merupakan penjelasan dari Bu Deni yang... bisa memperkuat pemahaman kalian dengan materi globalisasi kemudian dampak dan sikap kritis yang harus ditunjukkan nah, dari sekian panjang materi ini dan diharapkan kalian memiliki pemahaman begitu juga pada diri kalian bagaimana bisa memposisikan bahwa kalian adalah bagian dari masyarakat yang mengalami globalisasi memposisikan dari kalian bagian dari lingkungan lingkungan hidup partner dari lingkungan alam yang harus bisa bekerjasama menjaga alam nah karena menjadi manusia yang berkualitas untuk manusia yang lain untuk lingkungan dan untuk diri kalian sendiri kemudian uh, tadi Bu Dhani sudah memberikan link evaluasi soal segera kalian kerjakan link soal itu khususnya kalian yang kelas 11 Eh, 12 IPS untuk kalian yang 12 bahasa Budani sangat ingin kalian pun mengerjakan soal itu nanti akan Budani infokan bagaimana hasil kalian mengerjakan uh, Budani rasa untuk pertemuan kali ini Budani cukupkan semoga kalian semuanya e, menjadi lebih paham menjadi manusia yang lebih pandai lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri dan juga bermanfaat untuk lingkungan hidup kalian ya, terima kasih e, maaf jika banyak kekurangan, nanti kita bisa menyambung lagi pada chat WA